0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，古希腊有一出著名的悲剧，名叫《俄狄浦斯王》。故事讲的是，在古希腊的神话中，有一个预言，说是底比斯国王的新生儿，也就是俄狄浦斯，命中注定有一天将会杀死他的父亲，而与他的母亲结婚。迪比斯国王听到这个预言后震惊万分，于是就下令把自己刚生下的儿子丢到山上去等死。但是奉命执行的仆人不忍心伤害可怜的孩子，后来遇见一个牧羊人，这个牧羊人就偷偷地将婴儿转送给了邻国的柯林斯国王，作为国王的儿子抚养长大。长大之后，俄狄普斯也从神域那里得知自己命中注定要杀父娶母。他以为柯林斯国王和王后就是自己的亲生父母，为了避免预言成真，他逃离了柯林斯。可没想到，在逃离的路上，他与一群陌生人发生冲突，失手杀了人，其中正包括了他的亲生父亲。后来，俄狄普斯来到了他从前出生的底比斯国，在这里，他以他的聪明才智帮助当地民众除掉了祸害人民的人面狮身的女妖。被当地人拥戴为国王，还娶了前国王的王后，但他并不知道那就是他自己的生母。他们还生了两个孩子。后来瘟疫流行，最后俄狄浦斯终于发现自己拼命逃避的命运，还是在他不知情的情况下落在了自己身上。他真的成了杀父娶母的罪人。俄狄浦斯这出戏展示的是人与命运的冲突。而在现代心理学上，精神分析学的创始人弗洛伊德提出了一个俄狄浦斯情节的概念，代指男孩的恋母情节。弗洛伊德认为，在儿童早期性发育的阶段，会产生对父母当中异性的爱恋和对同性的排斥。他将男孩爱恋母亲的现象命名为俄狄浦斯情节，也就是恋母情节。女孩则反之，相应的概念是恋父情节。但是，弗洛伊德这样的划分和命名也引起了很多争议。孩子幼年对于父母的依恋，真的是因为性的动因吗？孩子为什么会表现出对父母，尤其是对母亲的依恋呢？这对孩子的成长又有什么样的影响呢？这段时间我们诵读的《家庭教育专著：发现母亲》当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授也对这个问题进行了阐述。那今天的节目，我们就来聆听。发现母亲第四章的第四节恋母情节，母亲是孩子最强的依恋。播讲时代，恋
1: 母情节，母亲是孩子的最强的依恋。母亲与儿女之间的情感，从强烈程度上很像一种恋爱。孩子对母亲的依恋，在某种程度上来说，是孩子发出母亲回应的。刚出生的婴儿就能对母亲表示出不同的反应，开始还不甚明显，对谁都会笑，都会哭，都会发出声音。但几个月以后，区别就会越来越明显。别人抱他就哭，而母亲抱婴儿就会立即停下不哭。看到母亲离去，就会哭着用声音去追；听到母亲的声音，就会微笑。看到母亲的面孔，就会发出欢迎和高兴的声音。这种生物学上的倾向性，几乎是一切动物都具有的。母亲对幼崽产生的影响，是动物最先发生的印刻效应。对什么样的东西，对什么样的母亲发生印刻效应，对动物幼崽的成长来说极为重要，影响也极为深刻。而人作为有思维的早产三年的生物，这一方面的动机不是更弱，而是更强。一切生命的诞生都会带着维持自己生命的本能。对于没有力量维持自己生命的婴儿来讲，要从被掠夺、被遗忘的危险中保护自己的最好方法，就是同他的护幼者产生这种印可效应，并进而形成相互间的依恋关系。英国著名动物学家德斯蒙德·莫里斯曾对这种母亲印刻现象进行了长期研究，发现这种印刻对动物长大以后生活的影响之大、之深，简直难以让人相信。例如，禽类的幼崽长大后便独立了，不再跟随自己的母亲。但是早期印刻的影响并未消失，那就是印刻不仅让他们能够辨认自己的母亲，而且也让他们知道自己属于什么物种。这样，他们成年以后才知道在同类中，而不是在异类中去选择配偶。如果某类幼禽是由异类的养父母抚育长大的，那么他们成熟后便会试图去和养父母的同类，而不是和自己的同类交换。出现这样的情况，便是错刻，也就是让动物形成了错误的印刻。在人与动物同处的地方，这样的现象非常普遍。自幼便和同类隔绝而完全由人养大的动物，长大后不仅不会咬饲养它的主人的手，还会试图去和他的手交欢。比如一些养狗的人就会遇到这类情况。形成了错误印刻的动物世界是一个奇异的，甚至是害人的世界。这些动物尽管有着和同类一样的行为方式，但却将这些行为应用于养育它们的物种身上去，从而出现和造成了心理上的混血现象，而成为心理上的混血儿。例如，有一些动物在未进动物园之前是由主人在家精心饲养长大的。这样，当他们回到动物园里的同类中的时候，他们其实不过是人工驯养的隔离种群，因此在他们的眼中，同类动物反而变成了陌生的、吓人的异类，而难以相处。他们曾将一只野生的公猛和一只人工驯养的母猛关在一起，企图让它们配种，但他一进笼子就遭到母猛的攻击。后来虽然没有争斗。但敌对气氛一直没有消除，直到公猛患胃溃疡死去。公猛一死，那只母猛则立刻恢复到先前那种怡然自得的状态。动物如此，动物学家莫里斯发现，人类其实也有类似的情况。婴孩在出生的头几个月，与他的同类，尤其是他的母亲，发生了广泛而持久的联系，这等于经历了一个社会化敏感阶段。与动物印刻的情况一样，这种联系的目的不完全在于从母亲那里获得物质报偿，如吃喝、洗涤等。婴孩当然不能像小鸡、小鸭那样紧跟在母亲身旁，但他却可以通过微笑和母亲加强联系。婴孩的微笑能够吸引母亲，让他和孩子在一起玩，这样就彼此使对方形成了印刻，在他们之间产生了一种牢固的依恋。莫里斯认为，这种依恋对孩子以后的生活十分重要。那些吃得好、穿得好，但没有早期应可得到爱的婴孩，一生都会遭受焦虑之苦。孤儿或住在慈善机关里的孩子，得不到多少爱抚，甚至和人的接触也极其有限，因此他们成年后常常非常焦虑。只有早期建立了这种牢固的依恋，成年后才有和他们建立良好人际关系的可能。据现在的研究显示，母子依恋一般取决于生命的头几年。如果最初几年照看孩子的不是母亲，而是其他人，那么孩子则将依恋照看他的人。这种恋母情节是根深蒂固的。我统计了一下，最能代表中国亲情的古代二十四孝，其中对母亲尽孝的近半数为十一人，对双亲尽孝的六人，其他类三人，对父亲尽孝的仅四人，而且这四人或者不能证明他们对父亲的感情，或者即使能证明，也因为有其他原因，如孝感动天的夏朝的国君舜，舜的父亲。和后母及一母弟弟相，三人都欲置舜于死地而后快。一次，舜的父亲让他上到房顶后，竟然在底下纵起火来。舜用两把斗笠跳到地上，才幸免于难。另一次，舜的父亲又令他打井，井打身后，竟然与儿子相一起落井下石，用土把井填实，想将舜活埋。幸亏舜预防在先，在井旁打了个支洞，同灵井相通，才逃脱出来。这样的父亲，舜肯定不会有什么好感。所以司马迁仅说：“舜顺事不失子道，欲杀不可得，急求常在侧。”也就是说，舜仅仅不失为子之道。父亲要杀他时，却杀不到；要找他做事时，又及时的在身边。也就是说，舜仅尽到为子的伦理本分。比较少见的是董永的卖身葬父。据《搜神记》记载，董永很小的时候就死了母亲，是与父亲一起长大的，与父亲建立了感通与情结，即类似于孤儿寡母。父亲老了，董永夏天干活，不放心父亲一人在家，就用路车推着父亲到田头，以便和自己形影不离。这种恋父并不多见，而比较多见的还是恋母情节。寻母现象便是其中之一。在二十四孝中，有一则弃官寻母的故事。宋代的朱寿昌七岁的时候，他的生母刘氏被父亲的正房太太赶出家门，可就是这共同生活的七年，让他对母亲产生了难以割舍的感情。到朱寿昌快六十岁时，终于他做出了决定，弃官寻母。临行前，他对满堂子孙说：“找不到母亲，我就不回来。”后来在陕西同州，朱寿昌终于找到了还活着的老母亲。这时，母亲已经七十多岁，母子分离已有五十年了。极有意思的是，与孩子的寻母现象相对应，母亲的寻子现象在现实生活中也极常见。之所以岁月洗刷不了这份情愫，就在于在孩子儿时，双方产生了很深的感通与情结。朱寿昌最终寻到了母亲，弥补了人生的大憾。假如母亲已逝，孝子又当如何呢？除了结庐墓侧、早晚跪拜外，中国历史上还有一种借母现象，也就是借一位孤寡老妇来家中当母亲奉养。这种现象尽管少见，但历史上却时有记载。如明代陆荣所著的《书园杂记》中，便有一则故事，说五代时期，广陵地区有五个强盗结为兄弟，在江淮之间杀人越货，无恶不作。可尽管如此，他们的天良尚未泯灭，还有一丝人性，都以不及奉养母亲为憾，最终找了一位贫苦的老太太做他们的母亲，并且奉侍。谨孝，凡有所举动，都为母命是从。在这位借来的母亲的开导下，他们逐渐转化，最后全部弃恶从善，弃道从良。乡亲们大感惊异。武道死后屡有灵异，于是乡人立庙奉祀
0: 。中华民族纪念先祖的一种方式，就是为祖先建立宗庙或者家庙，定期进行祭祀。一般受到子孙奉祀的，都是生前积德行善、受人尊敬之人。这位被几个强盗借来当做母亲的老太太，能够让这五个强盗弃恶从善，从强盗变成良民，说明这些强盗因为渴望对母亲的依恋，对这位老太太产生了真正的母子感情，而这样的感情又使得老太太对这些强盗产生巨大的影响。可见，一种善意的感情能彼此激发出另一种善良，进而产生不是亲人胜似亲人的依恋之情。由此可见，这种亲子间的依恋并不是必须有血缘关系的。好，我们继续来听
1: 。恋母情节是不仅仅只限于亲母的，这种情节是一种依恋的情节。如果这时母亲不在身边，或拒绝抚养关爱自己的孩子，那么孩子就会与抚养他的人产生这种情节。这样的事在历史上及现实生活中屡见不鲜。历史上的例子在皇室中最易找到，这方面的史料最全。在中国历史上，很多皇室为了防止外戚专权，一旦皇后、妃子生孩子后，多是由母乳保姆，而不是由亲生母亲来抚养，以此隔离淡化母子感情。这样做为防止外戚势力膨胀，的确较好。但是皇子长大后却是母乳保姆如亲母，很多乳母保姆及其后代大受其益。《红楼梦》的作者曹雪芹便是这种受益者。曹雪芹的曾祖母孙氏。是康熙皇帝幼年时最为亲近的保姆。康熙长大后，与生母感情淡薄，相反，对保姆孙氏的感情深厚。康熙登上皇位后，很快就提拔孙氏的丈夫，也就是曹雪芹的曾祖父曹喜为江南织造。这本是为期仅一年的临时差遣，可是却让曹氏家族相继做了六十五年的江宁织造。康熙一生共有六次南巡，除了一次中途因故折回，一次另住别处，在江宁都以曹家的织造府为行宫。康熙三十八年，也就是公元一六九九年，南巡时，他的老保姆孙氏夫人还健在。康熙见了他，非常动情地说：“这是我们家的老人呐。”其实正值庭中萱花盛开，这种花正是慈母的象征。康熙特为孙氏夫人手提一个巨匾，名为“宣瑞堂”，由此可见康熙对孙氏感情的深厚。而康熙的驾崩也导致了曹家的败落。再比如明宪宗朱见深与万贵妃，明宪宗朱见深娶万贵妃是中国历史上的一桩大疑案。朱见深十八岁结婚时，万氏已三十五岁。万氏比朱见深大十七岁，可以做朱见深的母亲了，但朱见深却一定要娶她，只是由于其母的坚决反对，才怏怏作罢。但还是将她立为贵妃。皇后无事嫉妒她的专横，她却让朱见深废了皇后。尽管后宫佳丽如云，但朱见深却专对她深信不疑，言听计从。万贵妃57岁暴亡时，年方40岁的朱见深，在他死后七日竟一病不起，几个月后也追随而去。相爱之深，令人无法理喻。原来，朱见深幼年时，孙太后派遣他自己宫中的亲信宫女万氏去照顾并保护朱见深的生活及安全。这一年，朱见深才5岁多，万氏已22岁了。从此朱见深就一直由万氏陪侍，因此朱见深同万氏的情感非同一般，他对万氏就如同对母亲一样。因此，明宪宗朱见深之所以要娶一个比他大十七岁的老公女，并不是因为她漂亮美丽，也不是因为她善良温顺，而是因为朱见深在与她的共同生活中产生了这种恋母情节。这种恋母情节的强大。贯穿于人的整个一生，甚至死亡也无法阻止这种激情。同样，作家老舍于一九六六年在太平湖自沉时，曾很让人不得其解。太平湖是一偏僻的小公园，没有什么名气。他的儿子舒乙翻遍了他的著作，也没有找到这个地方。但是在老舍自沉十二年之后。儿子舒乙偶然打开一张解放前的北京老地图，竟一下子找到了父亲去太平湖的答案。原来太平湖正好位于北京旧城墙外的西北角，和城内的西直门大街西北角的观音庵胡同很近很近，两者几乎是隔着一道城墙、一条护城河而遥遥相对。从地图上看，两者简直就是近在咫尺。舒乙说。观音庵是我祖母晚年的住地，她在这里住了近十年，房子是父亲为她买的，共有十间大北房。他老人家是一九四二年夏天在这里去世的。我恍然大悟，父亲去找自己可爱的老母了。六十七年之后，父亲又回到了他的老妈妈脚下，把生命奉还给他。是对他生命的教育的一种感恩和总结吧。奥地利心理学家弗洛伊德有一个非常大的贡献，在于揭示了恋母情结，但是他却给了一个错误的解释，即错误的认为恋母情结是由性欲造成的，是因为男孩最早以母亲为性对象，在这种性欲的前提下，他认为男孩有恋母杀父的情结。女子有恋父杀母的情节，遗憾的是，弗洛伊德没有对女孩的杀母多加论述，不知是否是因为不好论证。因为与现代社会不同，现代观念鼓励父亲参与婴幼儿的养育，很多父亲甘当超级奶爸；而在传统的男权社会中，父亲与母亲的分工和角色差异极大，比如男主外、女主内之类。包括男性如果在家当奶爸，会被别人认为没本事，被人看不起等等原因，导致父亲与母亲对孩子的影响绝不相似。在中国历代的烈女中，不少女孩由于母亲年老，她们为了母亲安度余年，不惜牺牲自己的幸福，拒绝结婚而终身侍奉在母亲的膝下。因此，母亲就是最初她依恋的人。我们从许许多,多多回忆母亲的文章中，无论是男是女，我们都看不出那种憎恶母亲的潜意识
0: 。其实，所谓恋母是孩子的本能，这是孩子刚刚来到这个陌生世界的生存保障。无论男孩女孩，都需要与母亲的这种亲密的链接，以满足孩子的安全感和情感需求。好了，各位听友，以上我们听到的是。华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专注发现母亲》第四章的第四节“恋母情节”，母亲是孩子最强的依恋。那今天的节目就是这样，播讲时代，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。